0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Recién hemos comenzado el comentario de, de los sacramentos de la curación, después de que hemos hablado de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía. Ahora comenzamos, hemos hecho una introducción a lo que son los sacramentos de la curación, el sacramento de la penitencia y el de la unción de enfermos Y nos adentramos, después de esa pequeña introducción Nos adentramos en el primero de ellos El sacramento de la penitencia y de la reconciliación A partir del punto 1422 ¿bien? Que leo primero Los que se acercan al sacramento de la penitencia Obtienen de la misericordia de Dios El perdón de los pecados cometidos contra él Y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Obtener de la misericordia de Dios, dice, en los que se acercan a este sacramento, obtienen de la misericordia de Dios. Esa expresión, obtener de, a mí me, me recuerda, me evoca el pasaje de, del buen ladrón que obtuvo, eh, parece que le, le arrancó a Jesucristo el perdón en aquel momento. Esa palabra obtener de, vista superficialmente, pues podría, podría ser como si alguien le ha arrancado yo, le ha arrancado algo por iniciativa mía, eh, le, le he quitado el perdón, le he obtenido, le he rogado a base de pedírselo, me lo ha dado. En realidad, tras esa, tras esa expresión que, en la que parece que al penitente se le da la iniciativa, yo he obtenido de, pues es casi como si hubiese sido yo el que lo hubiese suplicado, el que lo hubiese soñado, el que... Y sin embargo, como San Agustín dice bien de ese pasaje del buen ladrón Jesús, estaba deseando eh, dar ese perdón y lo dio, sin embargo, bajo la imagen de que era estaba siendo suplicado cuando en realidad era Jesús el que estaba deseando darlo. El buen ladrón el da, obtiene el mayor, de sus, el mayor de sus robos, el mayor de los golpes que en su vida ha podido dar, ¿no? El de obtener de Dios el perdón, en realidad era Dios el que estaba deseando dárselo. Es pues eh, hermoso ver que en el sacramento de la penitencia el Señor eh, comparte con el hombre esa iniciativa de búsqueda, parece como que le está, obteniendo al, le está dando al hombre una iniciativa, una conciencia de que busco yo algo de Dios, cuando en realidad era Dios el que buscaba perdonarte, pero le da, le da al hombre la iniciativa de ser el, el, que, el que vaya a buscar y el que vaya a pedir y el que vaya a obtener una misericordia. Dios en su misericordia, pues, Dios en su, en su gracia y en, y en una pedagogía de padre, una vez más, pues hace que sus hijos eh, se acerquen a su gracia, incluso con la conciencia de estar ellos eh, en camino. Y bueno, y lo están, ¿no? Pero, pero es, mucho antes es Dios el que nos buscaba a nosotros, que nosotros los que buscásemos a Dios. Dios comparte la iniciativa, Dios le hace al hombre activo en ese misterio de gracia, no meramente pasivo, no, no únicamente eh, como quien sin comerlo ni beberlo recibe un perdón que él no ha buscado. Pues no. Dios quiere que el hombre tome conciencia de, de que necesita la misericordia, de que se ponga en camino a ella, de que la busque, de que la ruegue, de que la obtenga. En realidad, mucho antes que todo eso, Dios estaba deseando darla. Eh, pero... Pero este, esto de que el hombre obtiene de Dios la misericordia, pues creo que subraya que esa frase que tantas veces hemos, hemos citado de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios no quiere que el hombre sea sujeto meramente paciente del misterio de la salvación, sino quiere que seamos sujetos activos de esa salvación. Bien, en segundo, la segunda expresión que también creo que llama la, llama la atención de este punto primero es el que se subraye que el perdón de los pecados, perdón, que nuestros pecados han sido cometidos contra Dios y, y también contra la Iglesia. Repito lo que dice aquí, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. O sea que el pecado ha tenido una doble ofensa, la ofensa a Dios y la ofensa a la Iglesia. Decíamos eh, hace mucho tiempo también pues que quizás la dimensión que hoy en día se subraya más es el pecado únicamente en su dimensión horizontal. Eso, esa famosísima frase de yo ni, ni, ni robo ni mato o sea que parece que, para, parece que para que el pecado exista tiene que haber una especie de un signo visible y contundente en el que yo le hago daño a los demás casi se olvida la dimensión vertical ¿eh? de, que Dios, de que el pecado ofende el corazón de Dios pero lo cierto es que el pecado tiene al mismo tiempo tiene las dos dimensiones el pecado ofende a Dios al mismo tiempo que es también una ofensa con la Iglesia. Por lo tanto, la reconciliación, por lo tanto, el perdón debe, debe ser una reconciliación con Dios y también una reconciliación con la Iglesia. Nuestros actos tienen siempre una doble dimensión, una doble dimensión. Y, y lo vamos a ver, lo entendemos fácil. Es decir, es imposible ofender a mi hermano sin al mismo tiempo estar ofendiendo a Dios, porque él es su Padre. Hemos visto como a veces como, como, como un padre cuando su, su niño es maltratado, cuando ha sido maltratado en la calle, cuando ha sido pues, ofendido, el padre enseguida pide explicaciones de cómo se ha tratado a mi hijo, ¿no? A veces incluso en exceso, hay que decir, pero bueno, no, no entramos en eso ahora. El hecho es que a veces los padres pues, tengan una sobreprotección, etcétera, bien, no entro en eso ahora. El caso que es que al margen de esas sobreprotecciones, y no, es cierto que el padre es garante, es decir, es imposible ofender a un niño sin ofender a su padre al mismo tiempo. Y claro, eh, por lo tanto, el pecado contra... ...contra Dios y el pecado contra... Eh, ...contra el prójimo, contra la Iglesia... ...pues va todo unido en el mismo... ...en eh, el mismo paquete... ...está unido, íntimamente unido una cosa contra la otra... ...nuestro pecado... ...ofende a Dios... ...y nuestro pecado ofende, ofende a la Iglesia... ...por eso el sacramento... ...de la penitencia nos reconcilia... ...en esa dimensión vertical... ...y también en esa dimensión... ...horizontal que es la Iglesia... ...y dice además... ...en tercer lugar... ...que esta iglesia a la que también hemos ofendido y que, con la que nos somos reconciliados en el sacramento... ...ella, la iglesia, nuestra madre, nos mueve a la conversión. Nos mueve a la conversión, la iglesia está llamada a, a mover nuestros corazones a la conversión... ...y lo hace con, de tres formas, dice aquí, con su amor, su ejemplo, sus oraciones. La iglesia nos mueve a, a la conversión con su amor porque vemos que ella... Sufre con nuestros pecados. Una madre no puede permanecer indiferente ante lo que tú hagas. Si, si tú vas por el mal camino, pues nuestra ma tu madre sufre. Y tu madre no puede dejar de sufrir. Es como aquel hijo que viene a unas horas tardísimas a casa y le dice, mamá, no te preocupes de mí, pues es que es lo mismo, tú duerme tranquila, ¿a ti qué temas te dará? ¿Por qué estás en vela aquí, sin dormir? porque porque son las seis de la madrugada y yo no he vuelto? No, no he vuelto, pues... Eso tú no puedes decir sobre a tu madre porque sabes que es decirle una tontería. Es decir, estás diciendo una, algo que es imposible que, tú, que, que tu madre deje de hacer. Tu madre no puede dejar de sufrir. ¿Mm? No puede dejar de sufrir. Por lo tanto, el prim, la primera forma en la que la Iglesia, nuestra madre, nos, nos mueve a la conversión es por su amor, porque el amor sufre por la persona amada. Y la Iglesia está llamada a estar especialmente cerca del pecador que, que está alejado. Siempre, en todo lugar, la Iglesia nos, nos insiste que tenemos que tener una predilección, una disposición de una atención especial, ¿eh? especial hacia quien está lejano. Tal es así que a veces esa atención especial para el que está lejano a veces provoca celos. Pero bueno, este se centra tanto en esto, como, como le pasó al, al hijo mayor de la parábola, que tenía celos de que su padre estuviese tan pendiente del que estaba fuera, Pues, pues es que es normal. Es decir, el, el, amor, el amor maternal de la Iglesia, pues es que tiene que prodigarse y ocuparse especialmente del que está lejano, sin que por eso su otro hermano tenga celos. Con su amor, dice, con su ejemplo. La Iglesia también llama a la conversión con su ejemplo porque ahí tenemos, la Iglesia pone en su escaparate, pone todos los santos, el, el testimonio de los santos, el, su testimonio de vida, su ejemplo que nos mueva a la conversión, que nos mueva a una entrega de vida. La Iglesia canoniza y propone como modelo de imitación a lo mejor de sus hijos. Es así, es decir, nosotros, no, no va a pasar a la historia en la Iglesia pues la figura de, del determinado obispo, del determinado pues, pues, persona y con responsabilidad grande en la iglesia, esa no es la persona que va a pasar la historia en la iglesia. Esa persona nos olvidaremos, al cabo de un tiempo, pues hasta nos olvidaremos de él. De quien no nos olvidaremos, curiosamente, de quien no nos olvidaremos, será del santo, que será propuesto como modelo de invitación. Pensando en esto, si me permitís un, un, una comparación, ¿no? hace poco me decía un amigo, amante de la música, me decía que pues, hoy en día, por ejemplo, nos fijamos mucho, tienen mucha fama, mucho renombre, pues un cantante de ópera, por ejemplo, ¿no? tal cantante pues tiene una fama muy grande, pues que si, Plácido no Domingo, etcétera, otro cantante es casi, nosotros nos quedamos con los nombres en este momento, en el momento actual, nos quedamos con los nombres de los que interpretan ¿eh? interpretan pues, determinadas obras. Sin embargo, cuando pasen unos años, cuando aquí, de aquí a 70, 80 años, nadie se acordará de, pues, del nombre de, ni de Placido Domingo ni el otro, como ahora mismo no nos acordamos el, no, los nombres de los tenores que interpretaban en las óperas hace 100 años. Las obras de lo que nos acordamos era de las obras que interpretaban. Eso sí que no se ha olvidado nunca la zarzuela de tal, es decir, es decir lo, lo que queda para la posteridad es eh, el canto, la, la ópera eh, que se está interpretando. ¿Quién la ha interpretado? Eso se olvida rápidamente. Ahora mismo nos quedamos, estamos como unnubilados por tal, pues el, el, el divo, una diva de, de la ópera, etc. En pocos años eso va a cambiar totalmente. Lo que quedará para la historia no es quien lo interpretaba entonces habrá tenores mejores que lo hagan dentro de 100 años lo que quedará para la historia son las obras que han sido interpretadas bien, pues hablando con este amigo sobre este ejemplo creo que esto mismo también ocurre en el seno de la iglesia es decir, aquí lo que va a quedar para la posteridad va a ser el nombre de los santos el nombre de los que han hecho vida esa doctrina que predicamos ¿no? el nombre de los predicadores se va a olvidar Totalmente, como, como el pecado también caduca, pues así también será caduca la imagen, el nombre y, y, y la memoria de los hombres que no han sido santos. La Iglesia, pues, nos mueve a la conversión con su ejemplo. Es la imagen de los santos, el testimonio de los santos el que nos mueve a la conversión. Y, por último, dice con sus oraciones. O sea, la Iglesia nos mueve a la conversión, a la conversión con su amor, que sufre por nosotros, con su ejemplo a través de los santos que nos mueven a imitación y con sus oraciones porque la iglesia no deja de pedir pide una y otra vez es casi la vocación que ha recibido de Dios estar continuamente rogando estar continuamente pidiendo e intercediendo por sus hijos, especialmente por los más lejanos y pido una y otra vez la iglesia no puede dejar de pedir es su quehacer principal ser Tener esa alma intercesora por cada uno de sus hijos. Bien, este es, a modo de introducción, pues este punto 1422 eh, nos introduce en este, en este sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Tenemos un momento de reflexión y seguimos adelante. A partir del punto 1423 Como introducción a esta explicación de este sacramento De la penitencia, de la reconciliación Se habla de los nombres de este sacramento Y entonces se describe los matices con los que ha sido designado este sacramento Sacramento de la conversión Sacramento de la penitencia Sacramento de la confesión Sacramento del perdón Sacramento de la reconciliación es curioso, es cierto que este es uno de los sacramentos que ha recibido más nombres, todos ellos pues lógicamente se, se complementan, se iluminan y, y es un buen, creo que ha hecho un gran, tiene un gran acierto el, el catecismo cuando comienza la catequesis desde el nombre del sacramento, dice completemos con esos cinco nombres… ...conversión, confesión, penitencia, perdón, reconciliación... ...se están como fotografiando aspectos concretos de este sacramento... ...que se complementan todos ellos, ¿no? Y bueno, vamos, vamos a comentarlos. En el punto 1423 se dice... ...se denomina sacramento de la conversión... ...porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión... ...la vuelta al Padre... ...del que el hombre se había alejado por el pecado es pues una realización de, un, de una llamada de Cristo convertíos está cerca el tiempo se ha cumplido está cerca el reino de Dios el tiempo se ha cumplido convertíos y creed en la buena nueva Jesús empalmando en esto con su primo Juan Bautista comienza su, su predicación comienza su vida pública con una llamada contundente a la conversión se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, es urgente, es apremiante, convertíos. Es una, una expresión que por otra parte se ve también realizada, pues también en Lucas 15, 18, cuando el hijo pródigo dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Es el, es el acto de la conversión, de decir, voy a convertirme, voy a volver, voy a romper con esto. ¿no? La palabra la palabra conversión, pues, sugiere una ruptura, una ruptura, su, es un, sugiere un antes y un después. No se puede eh, seguir a Dios en esa especie de tonteo, ¿eh? de estar tonteando, de tener al mismo tiempo, pues, un doble juego, una doble vida. Sí, le sigo digo al, al Señor, pero sin, sin romper con esto, sin romper con lo otro. Sí, es decir, existe una... una tendencia a querer poner servir a dos señores, como se dice popularmente, a poner una vela a Dios y una vela al diablo, y claro, pues ese doble juego no, no sirve delante de Dios. Es necesaria una conversión. Una conversión. Permitidme una, una reflexión que yo creo que tiene importancia. La palabra conversión, si os fijáis, hoy en día nuestra cultura actual, en nuestro momento, es una palabra está bajo sospecha, que suscita en cierto incluso una cierta antipatía. Porque bueno, está bien visto el decir hay que ir madurando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, pero lo de convertirse está mal visto. Es una palabra que tiene mala prensa. Mala prensa porque parece que en se pone bajo sospecha. ¿Qué es eso de conver convertirse? Ese tipo de. ...de cambios de vida así radicales, ¿no? Eso parece que te han comido el coco. Parece que enseguida se pone bajo la sospecha de que le han comido el coco... A aquel que ha tenido, pues, un cambio, un, un cambio de vida radical. Se pone bajo sospecha. Y creo que es una sospecha hipócrita, porque resulta que si alguien tenía fe... ...y ha tenido, y de repente se ha alejado de su fe para entrar en, una, pues en, mon, en, en un montón de dudas, en una, entonces se dice, no, es que ha tenido una crisis, y parece que eso se respeta, claro, a, a, se respeta tremendamente, no, es que ha entrado en crisis, y claro, sus seguridades y la fe que tenía, pues bueno, pues ahora hay que respetar el, el, el momento de crisis que ha tenido. Sin embargo, como alguien, si estuviese alejado de Dios y se acerca radicalmente a él, entonces ya se ve bajo sospecha un cambio tan radical de vida, ¿no? Parece que le han comido el coco. Bueno, ¿y por qué no decimos que le han comido el coco al que se ha alejado de Dios? O sea, ¿Pero qué pasa? Que es que únicamente, únicamente tenemos que ver como sospecha de que le han comido el coco al que se acerca a Dios. Al que se aleja no, así no le han comido el coco. Creo que hay que, que, hay que denunciar esta hipocresía porque en el fondo es no abrirnos plenamente a la capacidad del Evangelio de transformarnos, de, de dejar que nos cambie, de, de hacernos... ¿Hombres nuevos? Pues por supuesto que, que muchas personas que, que han podido alejarse de Dios y además de una manera pues, pues a veces repentina, no están, no están únicamente entrando en una crisis, en un proceso personal, sino que han sido seducidas por el mundo. Pues por supuesto que muchas muchos, eh, pues secuencias en las que hay algunos hermanos nuestros... ...se han alejado de Dios, no únicamente han entrado en crisis... ...sino que se les ha comido el coco, pues claro que sí... ...es que yo creo que también tenemos que desacomplejarnos... ...a la hora de, 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 de describir lo que ocurre a nuestro alrededor... ...por supuesto que muchas veces nuestro, en, en nuestro mundo... ...adultos y, y, y jóvenes son seducidos por el mundo... En, pues en, ...en el alejamiento de la fe, son seducidos por el mundo... ...y eso que con mucha timidez llamamos procesos de crisis, etc., pues eh, por supuesto que hay, hay una especie de conversión al mundo en vez de conversión a Dios. Bueno, pues entonces no nos avergoncemos en absoluto de, de lo contrario, de que la conversión sea al bien, de la, que la conversión sea a Dios. Y no llamemos procesos de crisis personales, así con, con términos tan así, eh, pues cuando se trata de alejarse de Dios... Y luego nos acomplejemos de, de, que lo, de lo contrario, de que, de que el, el acercamiento a Dios no únicamente se, se produce pues por procesos largos, y, sino que también hay momentos de gracia en los que Dios toca los corazones y derriba del caballo, como hizo con Pablo. Y entonces hay momentos de conversión de los que no tenemos que sospechar, no tenemos que poner bajo sospecha de que, hay no habido, de que ha sido pues una especie de radicalismo poco madurado poco personalizado no, no pongamos en sospecha de entrada cuando alguien ha tenido pues un, un regreso radical a, a Dios un retorno radical una ruptura con su, con su forma anterior de vida que parece que estamos siempre mirándola bajo, bajo sospecha ¿Eh? tenemos que permitirle a Dios ser Dios y Dios es soberano ...y Dios, pues Él es muy dueño de que los caminos que tiene para cada uno... ...pues sean únicos e irrepetibles y, y algunas personas pues tienen procesos de... de conversión pues, pues largos y sin embargo otras personas pues tienen momentos... ...en los que Dios les, les derriba y de una manera bastante escandalosa ante los ojos del mundo... ...tienen cambios de vida que a veces el mundo no entiende, que pone bajo sospecha, que a este le han comido el coco, no sé cuántos, pero, sin embargo, ¿quién somos nosotros para, decir, para decirle a Dios eh, con qué ritmos tiene que hacer las cosas? ¿no? Yo creo que tenemos que rescatar eh, ese concepto de conversión y rescatarle de esa sospecha que, 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 que a veces puede existir ahí, ¿no? Puede existir. Rescatémoslo y, y confiemos en que Dios pues puede hacer eh, obras grandes ¿eh? con, con, cada, con cada uno de los que con confianza se acercan a él. De la misma manera que, que a veces tenemos, el en vez de llamarle pecados, pues llamamos nuestros errores. Oiga, mire usted, pues no, no, no le llame errores a los pecados. El pecado es pecado. ¿eh? Tampoco no le llamemos proceso de maduración, ¿no?, a lo que es conversión, la conversión es conversión ¿eh? a veces estamos como secularizando, estamos quitándole su contenido religioso eh, su contenido de, de, de impacto, de frescura evangélica a la forma de hablar ¿eh? de la misma manera que al pecado no debemos llamarle error ¿eh? tampoco debemos llamarle proceso de maduración a lo que es conversión ¿eh? bien, este es por lo tanto el el primero de los, de los puntos, ¿no? el punto del, eh, o sea, mejor dicho, el primero de los nombres, el nombre de sacramento de la, de la conversión. Hay que decir que Jesús casi identificó el anuncio de la proximidad del reino de Dios, casi lo identificó con, este, con la llamada a la conversión. Casi era, eh, podríamos decir, sinónimo una cosa de, de, de la otra. ¿Y cuál es, cuál es el mayor enemigo enemigo de la conversión? Pues eh, la dureza de corazón. La dureza de corazón es aquello que, que impide, que retarda la llamada a la conversión. Mateo 13, 14 es un texto al que ayer hicimos eh, referencia por, por una llamada de un oyente. Llamada de un oyente que, que preguntaba, pues porque le, le resultaba eh, misterioso. Ese, ese pasaje del Evangelio en el que se habla de, pues con, una, con, con un lenguaje que ciertamente hay que interpretar, tiene que ser interpretado, eso de que no sea que vean con sus ojos, no sea que sus oídos oigan, que, que entiendan y se conviertan. Bueno, entonces parecía como si Dios, eh, en esta, lo voy a leer para los que no lo sitúan, parecía en este pasaje como si Dios estuviese no queriendo que alguien se convierta, ¿no? Y el pasaje es el siguiente, Mateo 13, 14. En ellos, se refiere, en, la, en los que tienen dureza de corazón, ¿eh? en aquellos que se resisten a la conversión, en aquellos que, que les rebota la llamada de Cristo a la conversión, ¿no? En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eh, pues eh, decíamos a esa oyente, que esa forma así un poco provocativa de, de, de expresar este versículo 15, que es una referencia a un texto de, del Antiguo Testamento, eh, de Isaías 6, capítulo 6, versículo 10 en el que parece que se, se enfatiza que Dios se oculta a quien no le busca y Dios se revela al alma que limpiamente le está buscando. En el fondo, es como si Dios reafirma la libertad del hombre. Reafirma la libertad del hombre, de la misma manera que Dios eh, condena ...al que se cierra a la gracia. ¿Es el mismo el que se ha condenado? Sí. Y también existe eh, la condena de Dios como reafirmando la libertad... ...de quien libremente se ha cerrado a la gracia. O sea, es, es como decir... Eh, ...tú libremente has tomado esa opción... ...Dios la respeta y la, y la confirma. Algo así pasa aquí también. ¿eh? Es decir, eh, la dureza de corazón es la que nos, la que nos hace refractarios... ...a la conversión... ...no es que Dios no quiera que te conviertas... ...no, por supuesto... ...si sí, 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 Él ha entregado su vida por tu conversión... ¿eh? ...si sí, Él ha entregado su vida por tu conversión... ...pero es cierto que... ...que el Señor respeta... ...en una decisión... ...pues que, que verdaderamente es impresionante... Y, y, ...y no se hace sin dolor por parte de Dios... ...y no se hace sin un sufrimiento grandísimo... ...el respeto a la libertad del hombre... ...del rechazo de la llamada a la conversión... ...como también un padre y una madre el tener que respetar la decisión de un hijo que va por el mal camino ya es mayorcito de edad y no tiene otro remedio que respetarle, etcétera etcétera pues lo, le respeta no sin un gran dolor en su corazón, también eso mismo le, le ocurre a Dios no o de una manera semejar o similar o, eh, porque echamos mano siempre de la imagen de, de la familia, del padre y la madre para intentar entender de una forma analógica lo que, lo que ocurre en el corazón de Dios el caso es que esa dureza de corazón es la que a uno le hace pues le hace sencillamente inalcanzable a la misericordia de Dios. Le rebota, ¿eh? le rebota. Oiréis pero no entenderéis, miraréis porque no veréis. El refrán castellano dice, no hay razones para quien no quiere entender, no hay razones para quien no quiere entender. ¿eh? Siempre lo, le rebotará porque no tiene una decisión de conversión, porque tiene... Eh, porque tiene una predisposición primera que le hace refractario. Fijaros en lo que es esto, eh, pues Alexis Carrel, un, un autor de, de siglo pasado, ¿no? del siglo XX, que tuvo una conversión eh, pues muy, muy sonada, porque él, era, él formaba parte pues de, de un ámbito eh, en la Francia de aquel tiempo, pues de, de, y ni después de la guerra, o antes de la guerra incluso, ¿no?, pues un, un ámbito ateo, intelectual, que se ufanaba de su ateísmo. Este hombre eh, tenía pues mantenía con la iglesia pues una especie de alardeo de su alejamiento. Y este hombre que era médico, pues vivió una, un episodio milagroso de conversión en Lourdes de un enfermo que la que atendía. Fue un enfermo sobre el cual era tan grave su estado, era tan grave, que él se había atrevido a, a, pues a burlarse, y a, a retar ¿no? a las religiosas hijas de la caridad, en, en cuyo hospital él también trabajaba como médico, se había atrevido a burlarse diciendo que se, que se, que se cure este en Lourdes, que se cure este en Lourdes y entonces yo, yo me meto monje. ¿eh? Se había atrevido a hacer esa especie de, de reto y el caso es que aquel hombre... Aquel enfermo pues fue, en los anales de la historia de Lourdes, una de las curaciones más, más escandalosas ¿no? y médicamente más inexplicables. Y entonces este hombre, este médico, que había visto que en su soberbia eh, él no podía eh, reconocer esa, esa curación milagrosa que, que, de la cual él, él había sido testigo, porque él había conocido el informe médico de ese hombre con detalle. Este hombre, cuando vio... Que esa, que esa curación se había producido sin embargo era tal la dureza de corazón eh, que él tenía que, tardó 40 años después de, ni más ni menos 40 años después de haber sido testigo de ese milagro de sanación en dar, en dar ese, ese, ese paso a la conversión y él lo cuenta en su, en su biografía de su conversión, dice y tardé 40 años en dejarme conmover por ese signo eh, por ese signo de curación que Dios había hecho ¿por qué? pues porque en, el, porque en el primer momento convertirse para él no era únicamente aceptar una teoría sino que era sentirse humillado ante, pues ante una, una intelectualidad allí en París que, eh, pues que de la que él se había ufanado ante la que él se había ufanado de su ateísmo suponía ser humilde suponía romper con una vida romper con una imagen ser como un niño y su soberbia no se lo permitía no se lo permitía. Quiero decir con esto, remarcando eso de que dice la, la Sagrada Escritura, eh, oiréis pero no entenderéis, miraréis pero no veréis, porque la conversión requiere un corazón eh, de niño. Un corazón que cuando ve la verdad se arrodilla ante ella y no le importa ni quedar bien, ni quedar mal, ni lo que piensen de mí, ni lo que dije yo antes. No soy el esclavo de mi imagen y de lo que yo he dicho, yo he mantenido, sino que soy perfectamente libre. El corazón de niño, pues es, es indispensable eh, para que el hombre pueda llegar a la conversión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos. Estamos leyendo el punto 1423 Y lo terminamos ahora Porque lo habíamos dejado a medias Este punto primeramente Habla del de nombre de sacramento De la conversión Y dice, completa se, se denomina sacramento de la penitencia Porque consagra Un proceso personal y eclesial De conversión De arrepentimiento y de reparación Por parte del cristiano pecador Bien, pues aquí ...está el, el complemento de lo que he dicho antes... ...si antes yo he reivindicado... ...la palabra conversión... Y, la, ...y el sentido de ruptura que tiene esa palabra... ...que marca un antes y un después... ...y también muchas veces esa conversión... ...puede llevarse a efecto... ...mediante un irrumpimiento de Dios en nuestra vida... ...que, que puede causar cierto escándalo... ...pues cuando, cuando una persona ha tenido un cambio radical... ...y puede estar bajo sospecha... ¿no? ...el que haya tenido un cambio tan radical... ...si antes he remarcado eso... Ahora, la palabra sacramento de la penitencia remarca el aspecto complementario. Dice que el sacramento de la penitencia consagra un proceso personal de conversión y eclesial de, 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 de arrepentimiento y de reparación. La palabra penitencia subraya más este aspecto, el aspecto de, de que hay una virtud una virtud que tiene que ser desarrollada de una manera continua y constante, hay un proceso de crecimiento de crecimiento paulatino igual que San Pablo dice no sois niños, no podéis ser niños es decir, él utiliza la palabra niño y adultos en la fe, pues no en el sentido ese de Jesús que hay que hacerse como niño no sino no seáis como niños más bien, es decir, el cristiano adulto tiene que haber crecido ¿eh? conforme ha ido creciendo su, su, vida, su vida de práctica piadosa, su acercamiento a los sacramentos. Se supone que él ha tenido que ir creciendo. Y el sacramento de la penitencia supone, en primer lugar, supone un cambio de mentalidad, supone una, una metanoia, que se dice. ¿Qué es la metanoia? Pues es una expresión que se ha utilizado mucho eh, para, para subrayar que no se trata de, de cambiar únicamente actitudes externas no, de, no se trata únicamente de, de dejar de hacer ciertas cosas eh, pues que están mal hechas o son de, son de poca educación o son feas, no están bien no, no, no la conversión no es únicamente un cambio de acciones externas un, la, un lavado de cara, como se dice, ¿no? un lavado de cara, no eh, se trata de una metanoia, es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de prioridades en la vida. Es marcar el norte en Cristo y quien, lógicamente, mar marca el, no, el norte en Cristo, pues cambia eh, la, la perspectiva de su vida. Porque es que, ojo, fijaros bien, eh, que esto lo solemos insistir mucho pues, eh, los predicadores, eh, cuando, cuando en torno a la doctrina de San Ignacio de Loyola... ...pues se suele explicar esa meditación de las dos banderas. Ojo, porque es que puede ocurrir que alguien, aunque exteriormente eh, tenga unas obras... ...unas obras, pues, digamos, que son comedidas, que no son escandalosas, en el sentido de que eh, sabe guardar las formas no hace ningún, ningún pecado, digamos, bueno, no hace ningún acto externo que sea, digamos, llamativo y respetuoso. Sin embargo, es posible que él, en su criterio, en sus valores, en sus prioridades, esté siguiendo la bandera del mundo. Me refiero, que piense como el mundo, que tenga como aspiración en su vida pues la comodidad, el dinero, el poseer... El prestigio, el quedar bien, o sea, ojo, porque es que no se trata únicamente de una conversión de un determinado, eh, unas determinadas acciones externas, no, se trata de un cambio de mentalidad, de que el motor de tu vida no sea el prestigio, de que el motor de tu vida no sea el poseer, no sea el placer, que el motor de tu vida. Pues, eh, sea Jesucristo. Por lo tanto, la palabra penitencia eh, subraya mucho, muy mucho, el que este sacramento, la, la moralidad que Cristo nos, nos predica, solamente se puede entender no por una especie de cambio exterior en nuestras acciones, sino por un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. No sea eh, que seamos, como a veces... ...se suele percibir cuando viene alguien y le pregunta... ...bueno, ¿y, ¿y puedo hacer esto sin pecar? Y parece que lo que pretende es tener una mentalidad mundana... ...pero intento evitar determinadas obras exteriores... ...no, no, pero mire usted, es que no se trata de, de evitar ciertas acciones... ...que son malas, se trata de, de, de cambiar nuestra mentalidad... ...la pregunta no es si esto es pecado puedo hacerlo sin pecar... ...sino la pregunta es, ¿esto le agrada a Dios?... ¿Esto es conforme al designio de Dios con mi vida? ¿Claro? Es que eso es vivir nuestra vida conforme a la virtud de la penitencia y al sacramento de la penitencia. ¿eh? No únicamente intentando evitar ciertas obras externas, pero en el fondo pensando como piensa el mundo. ¿eh? Sintiendo como siente el mundo. La... La denominación, pues, de sacramento de la penitencia eh, subraya este aspecto especialmente. El aspecto del proceso, del cambio interior, de aquel que sigue a Cristo y entiende que tiene que ir madurando, tiene que ir cambiando, tiene que ir conformándose ¿eh? a Jesucristo en su, en su humildad, en su abajamiento, en su forma de ver las cosas. Fijaros aquel, aquel reproche que hace Jesús a los apóstoles... Vosotros pensáis como los hombres, no pensáis como Dios. Les, les reprocha que su visión sea meramente carnal. Jesús quiere que nosotros tengamos un cambio, de, una otra forma de ver las cosas, que veamos las cosas desde la perspectiva de los designios de Dios, de los caminos de Dios. No como aquel Pedro, Pedro carnal, que quería a Jesús apartarle de la cruz, porque Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. La penitencia pues, subraya eh, este, esta conformación con Cristo para llegar a, a, a juzgar, a sentir, a percibir eh, pues, eh, nuestra vida desde estos criterios divinos. ¿eh? Bien, nos hemos quedado en, estos dos, en estas dos denominaciones. Eran cinco, pero nos hemos quedado con las dos primeras, que es eh, sacramento de la conversión y, segunda, sacramento de la penitencia. Continuaremos, Dios, mediante con los siguientes nombres, el de confesión, el de perdón, el de reconciliación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.